0: Woensdag 20 april, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit de Club... Van Hotel Wientjes in Zwolle. Een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. Goedemorgen Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over een gasboycott van Rusland door de EU. Waarover steeds nadrukkelijker wordt gesproken. Maar wie doet dat nou straks het meeste pijn? Jilles heeft het allemaal op een rij gezet. Het internationaal energieagentschap, het IEA, kwam onlangs met hun Oil Market Report april en met het Gas Market Report over het tweede kwartaal. De ontwikkelingen die je moet kennen hoor je straks hier. En je krijgt antwoord op de vraag of het Rusland misschien wel om de grondstoffen in Oekraïne is te doen. En we hebben het nog even over de adviezen van de Mijnraad en Gasunie die het kabinet naast zich neer heeft gelegd. Maar nu eerst. Ja, Jillus, in de club. We zaten in het Grand Café. Daar was zoveel reuring en drukte. En jij zei, ho ho, we waren al begonnen. Heel kort, je zei, ho ho, dit, dit trek ik niet.
1: Uh, nee, het is lente. Iedereen gaat weer naar buiten. En iedereen gaat weer ook naar een café. Is hartstikke mooi. Maar uh, ik heb een beetje uh, ja, moet ik zeggen, rust en serene omgeving nodig voor uh, podcast. Om de hersens te laten draaien. Nou, voor met, zover die het nog doen. joh. Met dunkt, ik zal straks
0: even een fotootje maken. Maar we zitten hier in de club van Hotel Windje. Oh, nou, hallo. Ja, heel aardig. Dat is ja. ons uh, om niet uh, ter beschikking gesteld. Uh, niet daarbij dat iedereen hier maar gratis in de club kan komen zitten. Maar het is wel buitengewoon vriendelijk dat ja. ze ons even geholpen hebben. zeker Hotel in Zwolle, sowieso een goed hotel. (laughs) Ik kom hier vaker. Maar dat terzijde. Historische dag, woensdag 20 april, Jelles. Weet je waarom? (laughs) <laughs> nee, <laughs> ik zou die weten. Nee, je weet het niet, hè? Nee, nee, Eerst een vriend van de show, Borrel. Ah, natuurlijk. Om vijf ja. uur in Den Haag. En jij ja. bent erbij. Ik
1: ben erbij, ik ga morgenmiddag even naar Den Haag. Ja, ja.
0: en uh, dus vrienden van de show die dachten, nou, ik weet nog niet of ik, of ik ga. Er zijn nog een paar plekken, uh, meld je aan en dan kun je met de Jillus van Den Beukel live <laughs> een biertje drinken. Nou, wie wil dat nou niet? Hè?
1: <laughs> En, en no, nog iets anders. Dat is jou vast al opgevallen. We hebben nieuwe plopkapjes op de microfoon. Veer ervan? Uh, ze zijn uh, heel erg oranje. Uh, uh, Remco's
0: kunnen zo mee naar het stadion. Ja, fantastisch. Hè? Alleen het, het is, ik heb een, echt een zoektocht achter de rug. Dat wil je niet weten. Want die ik had, hadden ze niet meer. Ik heb een ander merk. Andere consistentie <laughs> van het schuimrubber. Dus misschien klinken we wel heel anders op dit moment. Je weet het nou,
1: niet. De boodschap blijft hetzelfde. De boodschap
0: blijft exact hetzelfde. Nou, En die boodschap is onder meer. En daar hebben we het vorige keer al over gehad als je nou een boycott doet van de Russen... doe het dan of helemaal of doe het niet. Daar hadden we het toen even kort over. Dat heb jij in een buitengewoon lijvig en interessant artikel... bij Energia inmiddels gepubliceerd. Ja, jij, jij, jij zei wat een lang artikel. Ik vond het wel meevallen. Ik vond het eigenlijk een vrij
1: kort artikel. Ja, jij,
0: jij, jij, bent, jij bent het echt grote werk gewend. Maar vergeleken met je andere Energia artikel laat ik het dan zo
1: zeggen... is deze toch minstens twee ja, keer zo lang. Ik heb er een, een tijdje op zitten broeden. Want ik vond het een moeilijk onderwerp. To boycott or not to boycott. Dat, uh, ja.
0: Nou, 7 april in het Europese Parlement parlement, ruime meerderheid, die nam een motie aan om eigenlijk een totale ban op uh, Russisch kolen, gas en olie uh, in te voeren. Uh, De kolen zijn inmiddels ingevoerd. Er
1: is nog wel een een maand of vier de tijd voor. Verstandig. Ja, kolen doet er eigenlijk niet zo toe. Daar zitten de grote inkomsten niet voor Rusland. Die zitten in, in olie en gas. In een normale tijd vooral in olie. En deze winter uh, ja, lopen die inkomsten uit olie en gas gelijk op. Ja, kolen is, ik geloof, 2% van de totale fossiele inkomsten van, uh, van Rusland. Dus uh, ja, qua energie is het wel belangrijk. Qua geldstromen natuurlijk uh, veel minder.
0: En, en wij kunnen het vrij makkelijk wel van elders krijgen.
1: Uh, ja, uh, hoe makkelijk? Nou ja, uh, valt ook een beetje te bezien. Maar in ieder geval, ja, kolen kun je ook net als olie uh, per schip over de wereld uh, transporteren. En uh, dus uh, ja, dat, dat, dat kun je ook van, van andere plekken afhalen. Maar ja, uh, kolen is ook wel duurder geworden trouwens. Hè? Het is nog steeds belachelijk goedkoop vergeleken met gas, maar... Um, ja, het is wel een, een stuk duurder geworden, kolen. En uh, bijvoorbeeld uh, aandelen van de kolenbedrijven die al uh, tien jaar... Nou, ja, ik wil niet zeggen in de kelder, maar drie verdiepingen onder de kelder zaten. Uh, die doen het ineens weer uh, ik, heel goed eigenlijk. Ik begrijp het tra- trouwens ja. net als bij olie. Daar gaan we het zo over hebben. Dat je, je hebt
0: olie natuurlijk en je hebt Russische olie uit bepaalde gebieden. En die hebben ze hier dan weer nodig. Of in Oost-Europa in hun raffinaderij. Ook bij kolen heb je wel echt verschil. De ene kolen ja, is het andere niet.
1: En ook de kolen die je gebruikt bij de staalproductie is, ja. uh, is anders dan uh, bruinkool of steenkool voor de elektriciteitsproductie. bijvoorbeeld.
0: Maar goed, goed, de de kolenban zit erop. En dat doet dus eigenlijk zowel
1: de Russen als ons niet heel veel pijn. Nee, het het gaat niet om kolen. Het gaat om olie en gas.
0: Ja, Ja. nou laten we eerst olie pakken. Ja, daar is inmiddels sprake van zelfsanctionering. Een aantal bedrijven, banken willen niets meer te maken hebben met, uh, met Russische olie. Hoe staat het er op dit moment voor voor de Russen?
1: Nou, je ziet een beetje hun, hun voorraden oplopen. En op een gegeven moment ja, zitten die tanks gewoon in Rusland vol. Je ziet dat dat ja, wel problemen gaat geven, dat ze iets in productie terug moeten. Tot nu toe is dat vrij weinig. Er was sprake van ja, een half of 0,7 miljoen vaten per dag aan productie. En dat is orde van grote vijf of zeven procent van hun productie. Dat valt wel mee. Maar eigenlijk is de vraag vooral, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? De de internationale energieagentschap had een paar weken geleden iets van, nou, dat zou naar 3 miljoen vaten per dag minder kunnen gaan. Nou ja, dat is echt heel veel. Uh, zover is het nog lang niet. En ja, als het werkelijk daarvan komt, uh, was een uh, conferentie Commodity Traders bij, van de Financial Times, nou ja, dan zeiden die handelaren van ja, uh, dan zou je 3 miljoen vaten per dag aan Russische olie verliezen op de markt. Dan praat je uh, nou ja, over veel hogere olieprijzen dan dat je nu ziet 150, 200, misschien wel 250 dollar per watt. Ter opzichte van de 100, 105 waar we nu op zitten? Ja, 110 vanochtend ja. zag ik. Ik heb aangeleerd even checken voor de podcast. Van, waar staat die? En 90 goed. euro, megawattuur voor gas. 110 dollar voor Brent dat, per dat, watt. Dat,
0: dat is dus al relatief hoog en het zou nog eens een verdubbeling hoog, kunnen worden.
1: Maar als er werkelijk een volledige stop was voor uh, Russische olie, en, uh, olie bijvoorbeeld... Nou ja, dan, dan zou dat veel hoger moeten staan. Dus eigenlijk gaat de markt ervan uit dat het met die volledige... Stop voor olie, ja, toch wel meevalt eigenlijk. Ja, maar ja, er zit wel een risicopremie in die die prijs van 110 dollar per vat. Misschien dat het zonder Rusland-Oekraïne problemen... eerder 80 dollar zou zijn. Want ja, je ziet ook wel wat neerwaartse druk op de olieprijs. Met name door door China. Covid-China, toch minder groeicijfers voor China worden naar beneden bijgesteld. In een normale wereld zou dat betekenen... dat die olieprijs nou misschien terugging naar 85 of 90 dollar per vat. Maar ja, er zit toch een... 20 dollar risicopremie. Ja, maar die
0: 3 miljoen vaten die dan minder uh, uit Rusland uh, deze kant op zouden komen, die vinden misschien wel voor een deel hun weg. Via andere markten weer de wereldmarkt. Ja, maar
1: dat is toch een hele klus. Want uh, ja, dan praat je. Het is een heel verschil of je met uh, een tanker vanuit, uh, ik noem maar wat uh, Sint-Petersburg naar Rotterdam vaart. Of dat je ineens naar uh, uh, Shanghai of, uh, of ergens in India moet, uh, moet varen. Uh, dus uh, uh, tankerreeds zijn wel omhoog geschoten, bijvoorbeeld uh, daarmee. Uh, maar. Je ziet, India nam wat meer af. Maar op het totale plaatje is dat, zet dat geen echt zoden aan de dijk voor Rusland. China eigenlijk nog niet tot dit nee. moment. Maar op de lange duur, maar ja, dat zal echt jaren nodig hebben... zou je dan kunnen zien dat je een ziet, ziet verschuiven wereldwijd. Ja, je noemt ja. dat in je stuk met opslag en blending. Verliest die olie het label Russisch? Ja, dat is waar nu best wat publiciteit omheen is. En ook druk. Die wordt uitgeoefend op traders, op, op olieproducenten. Shell, totaal enzovoort. Van ja, neem geen Russische olie meer af. Maar ja, ondertussen willen wij wel dat in Europa de zaak blijft lopen. En met name diesel is is krap in Europa en in Oost-Europa. En uh, inderdaad, dan, dan wordt er soms uh, uh, gewoon geblend. Hè? Uh, zoals al uh, sinds jaren dag gebeurt met Iraanse olie. Hè? Dus een, uh, sancties tegen Iran. Nou, ja, Iraanse olie gaat naar Fujairah, een van de Emiraten. Uh, wordt daar met uh, allerlei andere olie bijgemengd. Nou, ja, en dan verliest het het label uh, Iraans in dit geval. En op die manier kan Russische olie ook het label uh, Russisch uh, verliezen. En dat is tot nu toe. Ja, speelt wel mee met dat die Russische olie-export niet zo verschrikkelijk ver naar beneden is uh, gegaan. Maar de vraag is, ja, uh, tolereren landen in de EU en ja, toch ook in de VS... dat uh, op de lange termijn, wordt dat een beetje oogluikend doek gestaan... of worden er echt harde maatregelen genomen? En dat weten we eigenlijk uh, nog niet zo goed. Ja, en ja, ga, kant op gaat. Kijk, we hebben een doel met zo'n boycott. We willen
0: eigenlijk Rusland op de knieën uh, dwingen... of in ieder geval ze onder druk zetten... zodat ze niet meer die verschrikkingen uithalen die ze nu uithalen in Oekraïne. Maar ja. de vraag
1: is of dat gaat werken. Heb je daar een beeld van? Nou... Het, 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 uh, het beeld is, wat ik heb, is van, nou, en dat, dat werd ook afgelopen week... door Oxford Institute of Energy Studies een beetje gepubliceerd... is van nou, je moet het of volledig doen of je moet het niet doen. Dat geldt eigenlijk zowel voor olie als voor, uh, voor gas. Uh, want als je het een beetje doet... dan wordt het volume-effect gecompenseerd door het prijseffect. Uh, we hebben afgelopen jaren bijvoorbeeld voor, uh, voor gas gezien... van ja, Rusland draaide een beetje de gaskraan dicht... en de prijs die spoot omhoog. Uh, er zaten meer factoren bij... Maar uh, één ding wat erbij speelde was zonder meer uh, meer Rusland. Dus op de korte termijn kan het wel eens zijn... dat het uh, prijseffect voor Poetin uh, meer... Uh, plus geeft dan dat het volume-effect een, een, een min geeft uh, ja, voor hem. Je, bij, bij gas,
0: daar komen we zo op, ging het ja. om
1: 30% minder. Maar een factor 5 ging het omhoog. Keer 5 dus. Ja, zoiets, dus je werd ja. veel meer geld ja, verdiend. Ja, ja, en dat kan toch een beetje voor olie uh, ook gelden. En want uh, het probleem wat we nu hebben is eigenlijk zouden de markten in rustige vaarmaten moeten komen. Zowel voor olie als, als gas. Die hoge prijzen, ja, die doen toch hun werk, geeft minder, geeft minder vraag. In een normale wereld, waarin we niet de problemen... met Rusland en Oekraïne hadden, zou die prijs nou omlaag gaan. En er zit een stuk geopolitieke risicopremie in... waardoor de prijzen zo hoog blijven hangen. Ja, ik haal even je microfoon iets naar achteren. Ja. Je, je ziet er lekker bij. elk weer de ja, goede kabeltrui aan.
0: Ja. Je ziet er lekker rustig. <laughs> je bent helemaal op de heerlijk, ja. Hey, maar ja. dus, dus het wordt iedere keer dat, dat kunnen, um, nou in ieder geval abonnees. Maar ik weet, staan jouw artikelen voor iedereen open of alleen voor abonnees? Nee, uh,
1: nee. Dat verschilt een beetje. Soms uh, dan gaat de betaal, zet ze uh, Wouter de betaalmuur yeah. uh, open. Nou, misschien, misschien dat hij het voor deze wil je doen. Je weet het niet. <laughs> maar d- dat zie je ook in jouw stuk. Het is iedere keer
0: het zoeken. Want inderdaad, je hebt er lang over gedaan dit artikel. Het, het is het, het midden vinden. Want aan de ene kant, als je, die eff- als je het effect wil hebben dat Rusland minder geld verdient... Moet je dus misschien wel juist blijven afnemen van die jongens. En dat schrijf je ook wel, laten we naar gas overstappen uh, meteen. Dat je eigenlijk zegt van neem zoveel mogelijk af, haal die prijs naar beneden, zodat ze veel minder geld binnenkrijgen dan dat je ze afsluit. Ik, ik zeg het een beetje korter de bocht. Nee, ja, als... nee, maar daar komt het wel
1: op neer. En dat wordt wel door meer analisten opgemerkt. Van, uh, kijk, uh, en het, het gaat terug op een oud gezegde over olie en gas, eigenlijk van ja, volume is belangrijk voor olie en gasproducenten, maar prijs is veel en veel belangrijker. Uh, Volumes kunnen soms met een paar procent op en neer gaan. En dan zie je de prijs met een factor 2 misschien uh, uh, naar boven of naar beneden gaan. En en dat kun je hier ook denken, hoe paradoxaal het ook klinkt. Eigenlijk zou je van uh, gasafnemers in Europa moeten vragen van neem zoveel mogelijk gas af van Rusland en laat die prijs eens naar beneden gaan. Want misschien neem je in totaal 10% meer gas af. Maar als daardoor het vertrouwen in de markt terugkomt en de prijs die halveert, is dat uh, op de korte termijn een veel groter effect. Wat niet wegneemt dat je wel toe wilt op de lange termijn... naar iets van alsjeblieft die afhankelijkheid... van Russische fossiele energie minder laten worden. Je wilt toewerken naar een situatie... dat je wel een boycott volledig kunt uh, kunt doen. Want dat is nu... Moeilijk zowel voor olie, omdat een boel olie in Centraal en Oost-Europa komt met een droesbaar leiding vanuit Rusland naar Europa. Dat vervang je niet zo makkelijk qua volumes, qua stroom, maar ook qua kwaliteit van de olie. Het is medium heavy, het is sour, dat is wat minder makkelijk te vervangen dan sommige andere oliesoorten. En ja, dat speelt voor gas toch ook wel een land als Duitsland wat ziet aankomen van oké, volledige stop van olie en gas, Rusland geeft. Ons een behoorlijke recessie en echt grote, grote problemen. Ja. En, en ja, je ziet een regering daarmee worstelen, want dat levert ze natuurlijk hele slechte publiciteit op. Hè? Duitsland deed altijd al uh, uh, weinig geloofde in de anerie door vervlechting met uh, Rusland, handel door wandel, wat voor mooie zinnen ze daarvoor hadden. Ja, en dat, uh, dat model is nu. Uh, uh, over zijn le- ja. ja, dat dat redt het niet. Je nee. neem even een slokje koffie. Dan kun jij okay, ook even wat zeggen. Neem ja, nee. <laughs> nee, mij nee, ja. nee.
0: ik moet even het ja. ja.
1: is, is sowieso heerlijke koffie, dus
0: daar ja. moet je wel even van genieten. Maar inderdaad, ik heb het gevoel dat jij gewoon uh, no, nog drie kwartier doorgaat en dan zeggen we, Nou, ja. dank je wel, uh, wat uh. ook leuk is. Maar nee, maar het is wel even goed te benadrukken dat zowel jij in je artikel, maar ook het IAA en eigenlijk iedereen die hierover schrijft en, en nadenkt, zegt Dit begint allemaal, uh, dat staat bovenaan de eerste plek... afhankelijkheid verminderen. Afhankelijkheid van fossiele energie sowieso, maar dat gaat niet zo snel tweede is diversificeren in de zin van welke ja. leveranciers je hebt. Dus dat staat ervoor. Want als mensen alleen
1: nu je uitspraak horen... eigenlijk moet je zoveel mogelijk afnemen. Ja, 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 nee, ik snap ook. Dus ik heb het in dat artikel heel voorzichtig... in de laatste zinnetje in de discussie een beetje weggewerkt. En eigenlijk is het artikel vooral van... nou, het maakt mij niet zoveel uit wat voor beslissing mensen nemen... als ze zich maar een beetje bewust zijn... van wat er allemaal speelt op olie- en ja, gasmarkt... Maar, maar en je wat voor z- effecten dingen hebben.
0: Je, je, volgens mij eh, heb ik een oproep gezien vorige week... Uh, door uh, minister Jetten om uh, uh, de... de
1: de contracten met de Gazprom af te bouwen in Nederland. Ja, maar dat was vooral omdat het niet verenigbaar was... met het sanctie, de sancties die daar aankomen. Ja, maar goed, ja. Daar, daar zit je ja. precies op het punt waar je het over
0: hebt. Eigenlijk zou je dat dus misschien wel niet moeten doen. Zou je juist... <lacht> moeten blijven afnemen,
1: zelfs meer afnemen dan je... uh... Dat is een beetje de crux van het artikel van doe het of helemaal of helemaal niet. Maar ga er niet halverwege tussenin hangen, waarbij de prijzen uh, hoog blijven. Veel hoger dan ze in een normale wereld puur op basis van de fundamentals van vraag en aanbod zouden zijn. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk de crux.
0: Want even over gas gesproken. Kijk, olie dat kun je in een tanker stoppen, daar kun je mee gaan varen. Maar gas is dat anders, want dat schrijf je ja. ook. Als, je echt een, als de EU een volledige gasboycott zou doen, dan kunnen de Russen niet
1: een andere kant op met dat gas. Klopt. Dus Jamal en de velden in West-Siberië, uh, daar hebben ze. Nou ja, ze kunnen een beetje kwijt aan LNG, maar die uh, capaciteit die wordt vol benut. Uh, en je hebt geen pijpleiding naar, uh, naar China liggen vanuit uh, West-Siberië. Die komt er misschien wel. Daar zijn ze mee aan het plannen. En misschien dat er over een half jaar of een jaar een uh, beslissing wordt genomen. Maar ja, dan nog praat je over een jaar of vijf voordat die daar, uh, die daar ligt. Ja. Ja.
0: Nou, er zijn twee aspecten voor wie nu staat te juichen. Nou, doe maar, dat, uh, dat, dat gaat goed. Eén, we zouden wel eens in een, uh, een flinke recessie kunnen belanden in Europa. De, de modellen zijn daar niet uh, eenduidig over. Uh, de, de economen uh, betwisten elkaar of dat nou inderdaad een, een zware recessie zal worden mm. of niet. Maar iets anders is, uh, en, en, en dat is ook wel goed om op te merken, 80% van het geld wat de Russen met hun energie verdienen komt uit olie. Gas is voor. In de, in de hun,
1: normale tijden. Jaar ja. Ja, in jaar uit, gemiddelde laatste decennium, is, is olie het echte verdienmodel voor Rusland. En gas is een, een, een leuke additionele uh, verdienbron. Maar uh, het ge- grote geld komt voor hun jaar in jaar uit uit uh, olie. Het was afgelopen winter, ja, wat de uitzondering uh, was ja. daarop. Nou, uh,
0: het laatste is, jij, wil, uh, of jij stelt voor of jij geeft ter overweging in je artikel aan het eind...
1: Uh, misschien wel een heffing op Russisch gas, dat dat een betere oplossing is. Wat bedoel je daarmee? Dat je, nou ja, dat je gewoon een, een, een opslag uh, hebt, zowel op olie als op gas. Uh, 10, 20 procent of een bepaald uh, absoluut uh, getal. Uh, kijk hoe je dat inkleedt. Uh, boete voor de marktmanipulatie in gas vorig jaar. Uh, uh, of denk aan wederopbouw Oekraïne. Maar je zult toch iets moeten doen op de lange termijn. Want als je even een tijdje vooruit denkt, dan is het best voorstelbaar dat die wereldmarkt... en olie en gas niet meer zo krap is. Dat er ineens een vloed van Russische olie en gas op ons afkomt... die tegen hele lage prijzen wordt aangeboden. En dan willen wij toch zeggen... puur vanwege geopolitieke redenen willen we dat niet meer. We willen niet terug naar een afhankelijkheid van 40% gas in, in Rusland. En dat is een manier dan om dat toch misschien... Te, te bewerkstelligen.
0: Ja. Ik denk dat we deze uitzending over een jaar... en over twee jaar nog eens moeten gaan terugluisteren. En, en eens kijken waar we naar staan, want... Ik ben zo benieuwd, eigenlijk. E, nou ja, weet je, want, kijk, nee, maar, ja. als je... Als je ziet, nou ja, we moeten boycotten en weg met de Russen en et cetera. En het is natuurlijk verschrikkelijk, die beeld. Ik kan ze bijna niet meer aanzien op de journaals. Uh, Als je dat Mariupol ziet, het is toch echt bizar. Er zitten nu 3000 mensen in die staalfabriek ergens in gangen en opgesloten zonder eten. Militairen, maar waarschijnlijk ook nog burgers. Het is echt het gruwelijkste wat je uit de geschiedenisboekjes nog kent van de Tweede Wereldoorlog en nog oorlogen daarna. Um, maar op het moment dat dat wegëpt, dat zie je ook in de geschiedenis: het kan snel gaan dat dat alweer is wegëpt, dat het eigen belang van een land, van een werelddeel ja. weer voorgaat. En dan gaan we het weer een beetje verzachten. En dan kunnen er ineens weer heel andere dingen. Nu zou je zeggen: we nemen nooit meer wat van die jongens af. Dat is een beetje de politieke teneur. Uh, maar je moet maar eens kijken als we een jaar verder zijn... en het zakt een beetje weg, het is weinig nog op het nieuws. Zo gaat dat, hè? Dan ineens ben, is
1: die politieke drang er ook weer een beetje vanaf. Ik ben vooral benieuwd of Poetin dit gaat uh, overleven... Politiek, in politieke zin, in figuurlijke zin. Want nou ja, hij heeft zich verrekend, hij heeft zich uh, uh, vertild uh, aan dit alles... Uh. Nou, wacht even,
0: dat is een mooi, dat is een mooi bruggetje. Want um, is het Poetin niet om de grondstoffen te doen? Ik zei het al in de intro. Jij was ook nog even in een artikel in het FD wat erover ging, opgevoerd met quotejes. Ja. En ik, ik heb het jou nog even gestuurd uh, van de week. Een uh, opinie in de New York Times. Uh, was al eind maart hoor, van Brad Stevens, niet de minste, een Pulitzer Prize winner. Ja. Die, die, uh, ja, die lanceerde eigenlijk het idee van: heeft hij zich wel misrekend? Is het wel mislukt? Is dit misschien niet het idee wat hij altijd al wilde? Want, en dat zou dan, dat is een beetje het verhaal, het kwam van alle kanten een beetje op. Het zou hem te doen zijn om bijvoorbeeld de energie uh, in de Donbass, de de voorraden, uh, gas met
1: name. Jij hebt daarnaar gekeken. Is dat zo? Ja, ik heb wat uh, input uh, gegeven aan een FD-artikel van Jean Domen. En ik geloof daar helemaal niets van. Uh, het, uh, Rusland heeft genoeg grondstoffen van zichzelf. Uh, olie, gas, uh, kolen enzovoort. Uh, die heeft die kleine voorraad aan Oekraïne grondstoffen volgens mij echt helemaal niet, uh, niet nodig. Ik denk wat wel meespeelt is iets anders. Dat... Rusland om het de Oekraïne lastig te maken. Ja, best uh, misschien bijvoorbeeld gasvelden die dat gebied wil, uh, wil innemen. Hè. Je hebt uh, de gasvelden in Oekraïne. is een strook die loopt uh, ruwweg van uh, Tsjernighev boven Kiev... naar het Donbassgebied, dus een uh, noordwest-zuidoosten strook. Daar haalt Oekraïne zijn eigen gas vandaan. Hè. Ze zijn voor ongeveer de helft twee derde die orde van grote zelf qua gas. Ja, dat willen die Russen wel innemen. Maar dat is dan meer om Oekraïne dwars te zetten, denk ik, dan dat dat gas voor zichzelf nodig hebben om toe te voegen aan de Russische reserves. Die zijn zo ontzaggelijk groot. Daarbij vallen die Oekraïne-reserves in het, in het, in het niet, Maar denk de,
0: ik. er viel, nogmaals, het kwam van meerdere kanten ineens het, het idee van... zou dat het misschien zijn? Duizend... Soms is er
1: zo'n, ineens zo'n verhaal wat rond gaat zweven ja. in, in journalisten... en die pikken dat dan van elkaar over. Hè? Dat is wel grappig om die dynamiek te zien, maar... Uh... Hey, maar jullie
0: wacht even, duizend ja. uh, miljard kuub zou er dan zitten. Er zijn nog wel hogere getallen genoemd, gas. Ja. Uh, jij zegt daarvan nou echt ik
1: zie totaal. Nou, ze, ze doen met moeite nu 20 miljard kub per jaar. He, dus dat die en dan werd er gesproken van bewezen reserves van 1100 uh, miljard uh, kub. Dat die bewezen reserves 50 of 60 keer een jaarlijkse productie zijn. Nou dat, dat voelt niet goed voor iemand die ooit nog eens uh, uh, zelf uh, gasveldjes heeft uh, ontwikkeld. Dat klinkt niet, niet logisch. Dat is het ook denk ik niet. Er zijn wel volumes aan gas in, uh, in Oekraïne. Uh, maar dat dat zijn geen bewezen reserves. Dat zijn schaliegasreserves. Er zijn bedrijven als Shell en Chevron voor 2014 ooit mee bezig geweest. Maar dat is heel moeilijk om ja, uit te krijgen. Ja, zijn gestopt duur. met de inval van de Ze kringen. zijn gestopt Dan met de inval. Maar eigenlijk denk ik dat ze ook puur commercieel tegen die tijd... Uh, ook wel er eigenlijk wel uit wilden. Want uh, schaliegas, net als schalieolie, het werkt niet buiten de VS. In de VS kan het, omdat je daar een ontzaggelijk... Uh, slimme, goede, goedkope producten afleverende serviceindustrie hebt. Maar in de rest van de wereld, ook op plekken waar het veel beter is... qua geologie, qua investeringsklimaat. Denk aan een land als Argentinië. Komt het niet echt van de grond? Ja, misschien, en, be- misschien
0: belangrijker wat, wat waarmee Rusland-Oekraïne uh, dwars zit... is dat ze nu die zuidkant, en met name de havensteden, afsluiten. Uh, maandagavond bij Nieuwsuur... Ik weet niet of je het gezien hebt, maar een Nederlandse mm-hmm. agrariër daar... met een bedrijf zo groot als oppervlakte Amsterdam. Echt gigantisch. Die nog loodse vol heeft met, met mais en ik weet niet wat. En
1: dat niet meer wegkrijgt de wereldmarkt ja, op. Dus. Zo groot als Amsterdam is ook zo groot als appelschaar. <laughs> is dat wel oppervlakte. Ja? ja, ik denk het wel hoor. Oh, jeetje. Ja, of in ieder geval overstel ik me. Nou, dames ja. dames en heren, zo groot als
0: appelschaar. Nou, dan, dan, dan weet je hoe groot dat is. Ja, maar qua
1: oppervlakte. Ja. Ja. Hey, maar,
0: maar dat is natuurlijk dus, wat je ook zegt, het, het dwarszitten... Het, afpakken van olie- en gasvelden voor in ieder geval de eigen zelfvoorzienendheid. En met name kolen. Eigenlijk, olie speelt niet zo'n rol. Kolen met name. Maar met name het afsnijden van de wereldmarkt... als het gaat over de export van graan en mais, et cetera. Dat zou Oekraïne wel eens tot een een, een veel minder welvarend land kunnen maken... dan het
1: misschien ooit was. Ja, en dat dat is, ja... Uh, ja, sommige dingen veel dingen zijn grijs maar dit is wit-zwart hier is een goede kant en een slechte kant ja. en, en deze slechte kant doet er alles aan om um, zijn doelen te bereiken ja het is echt, ja. het is echt
0: duister ja. hè? het is echt zwart het is ja waarbij niet
1: de, de 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 vergelijkingen met orks en weet ik wat die je allemaal op uh, op sociale media Met wat? Uh, wilt uh, orks van tolkien en zo oh. het, uh, het russische leger maar ja, als je dat ziet, uh, wat er daar gebeurt... en gewoon, ja, door wie, wat zijn de soldaten in dat leger in Rusland? Ja, het zijn gewoon de, de arme jongens, geen middenklasse jongen uit Moskou... die, uh, die daar het leger in gaat... Ja, het is echt toch een beetje de, de, de minst bemiddelde klasse... met ook weinig toegang tot informatie die, uh, die daarin gaat... En, en dan een verschrikkelijke tijd doormaakt in dat Russische leger. Maar goed, voor de Oekraïners is het natuurlijk allemaal veel verschrikkelijker. Laten we ja. wel zijn.
0: Even ja. het IAA Gas Report uh, kwartaal 2 verscheen, volgens mij van de week. Wat is de trend? Wat is de wereldwijde
1: trend als het gaat over aardgas? dat die hoge prijzen zijn werk beginnen te doen. Het maar, was maar, eigenlijk maar voorzichtig uh, pas, toch?
0: Voorzichtig, voorzichtig, maar het
1: begint wel. Dus eigenlijk was dit uh, rapport van de IEA was twee dingen. Het was een lookback op het vorige jaar. Nou ja, dat, dat hebben we allemaal gezien, de superhoge prijzen. Uh, ook al voordat dit met Rusland begon te spelen. Daar kwam Rusland overheen. Uh, nou ja, record TTF gasprijzen. Uh, veel LNG wat naar Europa ging, minder naar Azië. Azië schakelt terug naar kolen. Maar nu zijn we zover dat we ja, toch beginnen te zien... Uh, nou ja, de beste remedie tegen hoge gasprijzen zijn hoge gasprijzen. Uh, die vraag die begint... Uh, ik wil niet zeggen echt omlaag te gaan... maar de groei is eruit. He, en van een wereldwijde groei... van 40 miljard kuub 2022... ten opzichte van het jaar daarvoor... gaan we nu naar ongeveer stabiel... of een heel klein uh, verlies... van uh, 10 miljard kuub, die orde van grootte. En dat... Nou, dat brengt dingen toch weer een beetje... in evenwicht op de markten. En dat betekent ook... als dat maar lang genoeg doorgaat... He, als daar nog eens een jaar overheen komt... Uh, dat de, het prijszettend vermogen en de macht van Rusland... op de gasmarkten minder begint te worden.
0: Ja, maar als dat te maken heeft met... je zei het even in een bijzin, uh, Azië wat voor een deel weer op kolen overstapt.
1: Ja, maar dus het werkt wel ja, voor onze afhankelijkheid nee, van absolu- Rusland. Ja, ja, zeker.
0: Maar, ja. maar, maar uh, met name ook in het meer westers georiënteerd uh, industrieën die afschakelen, uh, kunstmest, noem maar op. Ja, dat ja. Is, dat is, dan zie je in de statistiek dat die gasvraag terugneemt. Maar dat is niet van
1: luxe. Dat is niet... Het dat is om de, de prijs het is, het is uit in je pure noodzaak ja. de harde hand van de markt, maar het werkt wel. Ja, die hoge prijzen, maar... hoe pijnlijk het ook is. Maar ja, het is natuurlijk economisch uh, voor westerse regeringen. Ja, het komt bovenop COVID. We hebben eerst COVID-crisis gehad. Nu deze energiecrisis. Uh, wij uh, blijven als westerse landen uh, geld lenen. Ja, ooit, uh, ooit moet dat terugbetaald uh, dat worden. Duidelijk. Maar ja, dat is misschien een wel heel ouderwets uh, economische uh, stelling. Nee,
0: maar het, het, het idee ook uh, dat ik wel eens af en toe zie langskomen... met name bij NGO's die zeggen... nou, het zou ook wel fijn dat er heel veel van
1: die jongens uh, verdwijnen... slechts de deur dicht. Doen. Ja, de en, grote en, gasgebruikers heb ik het over. Ja, en, en kijk, uh, het betekent dat die industrie zich verplaatst naar andere landen, uh, vaak met een hogere uitstoot per eenheid uh, product. Maar het ligt eraan, ja, wat vind je belangrijk als je er alles voor over hebt om in het Westen, in Europa, snel over te schakelen naar een zero- of low-carbon samenleving? Ja, dan kan ik het wel uh, begrijpen. Het is niet de keuze die ik zelf maak. Maar het is wel een keuze die ergens begrijpelijk is van, 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 van hun kant. Ja. Maar ik maak zelf een andere keuze. Eh, ook met die boycott bijvoorbeeld. Dat ik zeg van nou, het is voor mij één stap te, te ver eigenlijk. Nee, me- nee maar Jules, ja. ik, ik snap ja. dat je dit zegt.
0: En ik ben het met je eens. Vanuit hun perspectief. Euh, en je ziet het ook in ja. in, aan de politieke ja, het kant, het, hoor. Het zijn ook
1: niet hun bedrijven die over de kop gaan. Het zijn niet nee, hun maar weet je, uh, weet leden je... vaak die in de petrochemie werken. K- kijk, ja.
0: weet je. We hebben nou gezien de afgelopen jaren en eigenlijk ik had daar een draadje over 26 tweets uh, veel reacties op gehad uh, k- kan ik melden uh, waarin ik het dus een beetje t- tegen het licht heb gehouden. Uh, we zijn nu geconfronteerd met een aantal tekortkomingen... in ons systeem van de afgelopen jaren. Uh, die zagen we wel, maar nu is het voor iedereen te zien. Hè? De, de nadruk op duurzaamheid van een van de drie pijlers... van ons energiesysteem en niet uh, betaalbaarheid en leveringszekerheid... dat is nu in alle omvang duidelijk geworden. Ik schreef ook, dan verwacht je van... Ja, jongens, dat hebben we niet goed gedaan, koerswijziging. Nou, dat zien we nog niet. We komen zo nog even op de adviezen mm-hmm. van de Mijnraad en, uh, en GTS... Maar dit, ik bedoel, ik ben zo... In die zin ben ik wel echt wat somber over Nederland. Wij, wij hollen van de ene kant naar de andere kant hè, van het schip. En als we merken dat, dat we uit balans raken van de ene kant... dan rennen we met z'n allen naar de andere kant. Want ik, ik zie dat idee van dat de grote vervuiler, zoals dat dan heet... dat die de deuren maar sluiten. Ik ben echt heel bang of Tata Steel nog bestaat in 2030. Ik, ik, ik durf daar geen geld op te zetten. En dat Jara nog in ja. Nederland is uh, kunstmest. Ja. En het ik bedoel, we zien, we weten dat dat uh, werkgelegenheid, economische ontwikkeling, et cetera, uh, uh, vernietigt, kapot maakt. Ja. En dan is altijd het idee, nou dan gaan we wat anders leuks doen. Hè? Dan gaan we macrameën en dan gaan we een beetje met geld ja, schuiven. Dan gaan en we zo.
1: Groot worden in IT en in diensten. Ja, dienst, uh, ach, ach. Ach, nee, maar ook, ook, nou, ook COVID. Misschien hè? lukt dat nog wel. Tuurlijk, Jillens, ja, natuurlijk. Nee, maar er iets optimistischer in. Ja, ja, nee, nou
0: dan ben ik misschien ja. dan maar weer ben helemaal niet pessimistisch. We hebben toch ja. gezien, COVID. Waar hadden we de mondkap- mondkapjes? Wie maakte die? Ja. Uiteindelijk ging Alping, geloof ik, van uh, de ging maar uh, kap- kapjes maken. Ja. Hebben we nou gezien dat we al allerlei productieprocessen aan het terughalen zijn? Onze afhankelijkheid van China is nog veel groter dan van Rusland. Ik bedoel, dit is nog maar een prelude. Ja. Dit is een heel kort, klein maar dat beginnetje. Het is het
1: grote verhaal van de komende decennia. Niet ja. de afhankelijkheid fossiel van Rusland, maar de afhankelijkheid van, van China en van Azië. Zowel in, in maakindustrie als in, als in grondstoffen voor de, voor de energietransitie. Dus, ja. dus als je nou iets zou willen doen, maar nogmaals daar komen we zo bij die adviezen nog van,
0: van de Mijnraad en GTS, dat je zegt we moeten een robuust systeem opbouwen. Je moet dus zorgen dat je zelf industrie hebt en houdt en zorg dat je cruciale industrie, basisindustrie, dat je die goed overeind houdt hier. Maar de teneur is toch echt dat we die beter kwijt en rijk zijn.
1: Ja, en bijvoorbeeld als je over petrochemie uh, praat, uh, waar wordt er geïnvesteerd wereldwijd in petrochemie? Nou ja, in het Midden-Oosten, in Azië, in Singapore, de Gulf Coast of Pennsylvania, in de VS, maar echt niet meer in Europa. Dat doet niemand meer. Europa? Ineo's nog een beetje, maar uh, eigenlijk, ja, want het is niet alleen Nederland, dat speelt EU-wijd toch wel. Ik, ja. ik denk echt,
0: Europa is wat dat betreft het... Uh, nou ja, Europa heeft het gehad. We hebben eeuwen, uh, zaten we on top, waren we uh, leidend. Uh, en ik denk dat we steeds meer achteruit kachelen. Wij leggen andere prioriteiten, zeg ik dan maar netjes. En dat
1: betekent en, dat je in dat... Je kunt daar twee beelden bij schetsen. Van, ah, inderdaad, uh, teruggang en achteruit kachelen. En de zieke oude man van de wereld. Maar je kunt er ook een beeld bij denken van... Uh, een, een low of zero carbon samenleving met een veel minder grote footprint die nog wel wat doet aan maakindustrie... waar het nodig is, maar inderdaad heel veel, heel veel minder. Ja, toch een post industriele samenleving. Zou dat niet lukken op een of andere manier? Het,
0: het zou kunnen lukken. Ik, bedoel, ik ben heel benieuwd hoe het nou met die Carbon Border Adjustment Mechanism... de KBAM, de CBAM, uh, hoe, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar even... even... Nog los van natuurlijk is dat prachtig en natuurlijk ben ik daar ook voor en ik denk dat iedereen dat graag zou willen. Dat je met behoud van welvaart als eerste in de wereld. en Als er één de kans heeft, dan hebben wij hem. Dat ben ik helemaal met je eens. De, de situatie is hier vrij ideaal, althans op één na. En dat is de politiek. De politiek, want wil je dit voor elkaar krijgen, dan moet je ook met een reële blik hier naar kijken. Dan moet je nu echt gaan staan voor... Wacht even. Heer van den Beukel. Dan moet je ook echt gaan staan, ruimhartig gaan staan... voor die basisindustrie die je nog wel wilt houden. Dan moet je keuzes maken. Dan moet je, het, dan moet je echt een koerswijziging inzetten. En wat we gezien hebben de afgelopen jaren... Meer dan, meer dan tien jaar, misschien wel twintig, vanaf begin deze eeuw... is dat zodra er nadelen, want aan alles zitten nadelen... zodra er nadelen duidelijk worden... In de, in de Kamer, in de politiek, rennen we weer naar de andere kant... willen we dat niet en doen we het dan toch maar weer niet. Bij keuzes maken zit ook nadelen accepteren... en ervoor gaan staan en ervoor blijven staan. Dat is de zwakke plek in Europa. Dus, we gaan, over, w- we, de we de w- gaan over naar het <laughs> Oil Market Report. Jullie we kunnen hier nog, nog uren over praten, want die kwam ook uit. Die, die is al begin deze maand uitgekomen. Wat is daar even de de grote
1: wereldwijde tendens? Oh, even even overschakelen hoor. Uh, Olie, ja toch uh, dat uh, de Russische export uh, omlaag begint te gaan. Ja, dat iedereen benieuwd is hoe zich dat doorzet. Blijft dat een beetje hangen op de huidige niveaus? Een half of één miljoen vaten per dag? Of gaat dat doorzetten naar, naar het cijfer... wat de IEA een paar weken geleden noemde... van drie miljoen vaten per dag? In het ene geval blijft de prijs rondom de huidige zweven... of gaat het zelfs iets omlaag? In dat andere geval ja, kan die prijs behoorlijk omhoog gaan. Ja. Wij zijn toch wel benieuwd... Eigenlijk geeft de markt aan met de huidige prijs... dat ze niet geloven dat er een totale olieboycott aankomt van uh, van Rusland. Want anders zou die prijs uh, hoger moeten zijn. Maar er zit wel een zeker risico in. In een normale wereld zou die olieprijs nou een beetje teruggevallen zijn naar een uh, een 80 dollar per Uh, vat. Net zo goed als in een normale wereld. We nou misschien weer op 30 of 50 euro per megawatt uur voor voor gas zaten. Van vorig jaar hadden we puur qua fundamentals reden dat de olieprijs en de gasprijs heel hoog waren. Wat dat betreft lopen olie en gas wel een beetje gelijk op. Ja, en nu is het veel minder fundamentals, vraag en aanbod... en veel meer geopolitieke risicopremie. Nou ja, en die kan... Ja, in de politiek, uh, dat soort risicopremies is alles mogelijk. Hij kan uh, verdwijnen, bij wijze van spreken, overnight... als uh, Poetin wordt afgezet. Uh, Hij kan verdubbelen als uh, als er boycotts uh, komen, ja. En dat... Is moeilijk te voorspellen. Ja,
0: ik hoor ja. ook bij nieuwsjourgees: het drommelt wel in het Kremlin. schijnt, hè? Hij heeft wat mensen onder huisarrest geplaatst. Uh, d- 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 ja, het rommelt, zeggen we dan.
1: Ja, maar ja, dat, dat is. Uh, inderdaad, het rommelt en je verwacht. Uh... Nou, Rusland kan uiteindelijk ook twee kanten op. Het kan doorgaan op de weg die ze nu al twintig jaar hebben ingeslagen. Ja, zich toch afkeren van de rest van de wereld. Vol inzetten op een fossiel uh, verdienmodel. Maar ja, ook dat kan een keer uh, veranderen. Ja,
0: in, dat, wijze van spreken. in dat New York ja. Times stuk uh, waar we het net over hadden. Daar, daar stond ook dat Condoleezza Rice, de oud-minister van Buitenlandse Zaken... onder uh, Bush was Bush. dat nog. Hè? En nu, ja. geloof ik, hoogleraar, diplomaat. Die, die denkt echt dat uh, Poetin gewoon niet helemaal goed is. Dan wel fysiek, dan wel mentaal. Dat hij echt gewoon uh, van het padje is.
1: Ja, ik, ik, who knows? Uh, ja, ik ik knap hoe je uh, tot uh, die uh, conclusie uh, gekomen. Het beeld wat ik van Poetin heb... is, is, is iemand die... Ja, geen afscheid heeft kunnen nemen... van het grote ouders Sovjetrijk. Ja. Die niet heeft kunnen verkroppen... dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen. En dat dat essay... wat hij schreef over Oekraïne... dat het geen land is... dat het nou ja, weer terug moet naar Rusland. Ja, dat dat... Uh, zijn beperkte blik op de wereld... weergeeft, maar wel serieus serieus genomen moet worden. In de zin van... ja, dat is wat hij blijkbaar denkt. En van, van plan is. Net zo goed als we bij wijze van spreken... maar een kamp van Hitler in de jaren dertig niet serieus namen. En het misschien wel hadden moeten doen. Ja, zo hadden we dat essay van Poetin over Oekraïne misschien ook serieuzer moeten nemen. Maar ja, dat is allemaal makkelijk. Het is ook zo bizar Achteraf. dat
0: uh, officieel is dat uh, dat vlaggenschip van de Russische vloot, van de Zwarte Zeevloot, is niet door de Oekraïners officieel zeggen de Russen, uh, uh, tot zinken gebracht. Ja. Maar op de Russen zit even zaten ze te gillen over dat er nu toch echt een reactie zou moeten komen... op het laten zinken ja, van ja.
1: Uh, wat die, de, de Moskou he, heet-ie. Ja, wat, wat zie je voor land, Rusland? Een land waarmee het economisch steeds slechter gaat, toch? Wat maar één verdienmodel heeft, olie en gas. Ja, en nog wat metalen. En ja wat, wat minder bevolking krijgt, beetje bij beetje. Uh, nou, nou, ook niet zo best opgeleide bevolking. Uh, corrupte rechtspraak. Het ge- wordt gewoon beetje bij beetje. Kijk, ze kunnen gewoon concurrentiestrijd. Met, nog met China, nog met het Westen niet, uh, niet aan. Ja, en ooit zullen ze dat moeten, moeten adresseren.
0: Ja. We
1: gaan ja. naar het slot... Stukje. Wij wij mailen altijd even en dan stuur je altijd
0: even je onderwerpen en meestal hebben we er helemaal (laughs) geen contact meer over. En dan uh, dan zitten we en dan hebben we het erover zoals nu. En jij zet ineens het Mijnraad in het gasunieadvies op je lijstje. En ik was wel getriggerd, want ook daar hebben we het vorige keer over gehad. Toen hadden we het over Hmm. de aanpak van het kabinet om zo snel mogelijk van Russisch gas af te komen. Waarom heb je ze weer even op de lijst
1: gezet? Nou, ik vind het toch wel treffend dat er zo weinig gedaan wordt met zo'n mijnraadadvies. Je hebt echt het idee van, nou, bij EZK zaten ze daar bepaald niet op te wachten en willen ze er ook bepaald niet echt. Het is ook een ongevraagd advies, hè? Dat was wel een ongevraagd advies. Goed. Want, want even, even voor de goede orde:
0: mijnraad is een adviesorgaan van de Rijksoverheid, van het kabinet, ja. over nou, mijnbouwkundige zaken. Die geven gevraagd en ongevraagd advies. Uh, voorzitter Staf de Pla. Oud PvdA-politicus, die is daar voorzitter. Zat bij uh, Nieuwsuur. Die was, uh, nou, in uh, niet mis te verstaan bewoordingen. Het was best een hard uh, stukje. Hij zei het netjes. Hij komt uit Brabant, dus dan klinkt het altijd goed. Maar uh, uh, ja... uh, Doe Gasterra niet op. Neem geen onomkeerbare uh, sluitmaatregelen van het Groningenveld. Uh, vooral gasopslag Grijpskerk. Dat ja. zei ook uh, GTS, komen zo. Uh, hou hem nou voor het uh, hoogkalorisch gas. Ja. En uh, nou, het kabinet zegt: Nou, hartelijk dank. Maar dat gaan we toch gewoon niet doen.
1: Uh, hartelijk dank. Wij filen het uh, ja. Ja, ja, in een of andere archiefkast. Ja, dat vind ik wel een. Een beetje teleurstellend, uh, toch? Uh, uh, ja, nou, jij vindt uh, dat meer. Wacht even, wacht even, jij zet dit op de lijst als ja. onderwerp om te bespreken. Dat vind ik wel een beetje teleurstellend. Jij,
0: jij wil iets anders zeggen. En ik nou, wil ik je vond niet te-
1: twee dingen frappant. Ja. Die wil ik even dan uh, op tafel leggen. Ik vond ten eerste frappant dat het blijkbaar nog nodig is dat mijn raad zegt: van nou, uh, begin in ieder geval niet met Groningen onomkeerbaar te sluiten. Want dat is wat er gaat gebeuren. Hè? Als er niet wordt ingegrepen, dan gaat er cement in de putten, dan worden de clusters uh, afgebroken en dat gaat. Uh, op een gegeven moment behoorlijk snel. Uh, dus, dus dat is één ding. Van wat je ook vindt van Groningen... Uh, wat er moet gebeuren. Je wilt in de huidige situatie... geen onomkeerbare dingen doen. Dat, ja, het kabinet ja, dat, dus wel. Dus he? een, een het kabinet ja. dus wel doet dat ja, wel. Ja, ja dus dat, dat vind ik... van alle dingen die langskwamen... Uh, van specifieke dingen vind ik... de meest uh, frappante. Ja, en het andere is een, een veel meer algemene boodschap. Dat ze zoiets zeggen van... nou, kabinet... Uh, Denk toch goed na over allerlei mogelijke scenario's... die er mogelijk zijn in de, in de energiewereld. En zorg dat je een robuust energiesysteem hebt... Precies. wat ook met verrassingen kan omgaan. En niet alleen met de wereld zoals die nu is of zoals je die verwacht. En dat als algemene leidraad ja, vind ik een hele zinvolle leidraad. Ja. Maar
0: dat is, dat, ja. dat is precies wat ik, uh, wat ik net ook zei wat ik ook schreef in, in, mijn, in mijn draadje. Hè? Je, je, je moet dan vaststellen, je kunt vaststellen, je moet vaststellen. Dat we de afgelopen jaar, nou, ik ga het niet herhalen... Vooral al, uh,
1: op duurzaamheid zijn gaan zitten. Nee, want het is water under de bridge, ja, Remco. Maar, dus maar, het is nee, het gelijk maar, van gisteren. Nee, maar, en het gelijk van gisteren <laughs> is vandaag niks waard.
0: Nee, maar Jelles, dan ja. verwacht je dus dat een kabinet... althans dat hoop je dan, laat ik het dan iets voorzichtig zeggen... dat ze zeggen, nou jongens, dat hebben we niet goed gedaan. Dat gaan we voortaan anders doen. En dat frappeert mij. En daar zie je ja. ook, ik, ik spreek wel eens wat mensen in Den Haag... en ook echte insiders die er al lang lopen... die zeggen, ja, dat, dat is ook typisch Nederland. Als er crisis is, dan... Dan, dan bevriezen we bijna. Dan weten we eigenlijk niets anders te doen. Want dat is wat het kabinet nu doet. Als de plannen van voor deze hele crisis... en zelfs van voor dat uh, vorig najaar de, de elektriciteit... of de nou eigenlijk alle energieprijzen omhoog gingen... al die plannen worden gewoon doorgezet wordt niet bijgedacht van jongens, misschien toch ja, even pas... Op de blijkbaar plaats is het dan toch nog niet echt crisis in het land? Ja, maar dat is het dus wel. En dat, ik hoor spotjes van zetten, zetten de, de verwarming lager... en we moeten nu iets doen aan onze afhankelijkheid... Ja. en minder gas uit Rusland. Radio-tv-spotjes die dat ja. zeggen. Ja. Terwijl dan kolencentrales nog steeds gewoon maar, dicht moeten. Althans, Remco, productie het is crisis is. voor Bizar. mijn
1: buurman die boer is. Het is crisis voor de vissers in Urk. Het is crisis voor een gedeelte van de industrie. Het is crisis voor de tuinbouwers. Maar het is geen crisis voor de ambtenaren in de Tja. Tja. Is dat hard eigenlijk? Is dat Nou, ik denk dat het wel hard maar is. Maar een ja, van maar de dingen is, dat ja, zoals Wiebes ooit zei, ik hoop dat ik ooit nog eens tijd heb om na te denken over het verdienmodel van Nederland over 10 of 20 jaar, ja. in plaats van de brandjes nu. Ja, hij zei het niet letterlijk zo maar in mijn herinnering
0: nou, jawel dat was volgens mij in het FT uh, een, een artikel waarin hij eigenlijk uh, zijn zorgen over überhaupt het verdienmodel van Nederland op de lange ja. termijn wilde uiten en dat wilde dat agenderen op het ja zeker is niet gebeurd. is niet overgesproken
1: althans niet nee. nee en als je hoort ambtenaren die de helft van hun tijd kwijt zijn aan het formuleren van antwoorden op kamervragen en zo terwijl wij ja meer Strategisch moeten denken, meer in scenario's, meer fundamenteel bezig moeten. Maar goed, A, ja,
0: Kamervraag is natuurlijk heel belangrijk, want één uh, Kamerlid van het CDA, H Bontebal, die heeft Kamervraag gesteld, namelijk van de vorige stuur-energieaflevering. Kijk, huh? ja dan vind ik. Heb je niet toevallig gehoord? Nou, nee, je bent zo druk, maar dat uh, vorige ging over portos. Over CCM? Ja, ja, nee, dat heb ik wel geluisterd. Uh, ja, het ja. grappige is, uh, want het, de, mensen denken wel eens dat wij maar veel contact hebben, helemaal niet. Ik wist ook helemaal niet dat die vraag is ik, ik heb de vraag ook nog niet gezien, moet ik zeggen. Dus ik ga vanmiddag oh, maar eens ja. even op de site van Tweede Kamer kijken. Welke vragen ja, hebben. Ja. bezig houden.
1: Ja, het is wel iets waarin Nederland een beetje vastloopt. Als, als zoiets als Portos een serieus risico loopt, uh, terwijl iedereen het overheen is van nou, het moet gewoon uh, doorgaan en het moet niet vallen op zo'n minieme stikstofuitstoot uh, in het algemeen belang, of bijna iedereen, ja, dan, dan is er iets mis in ons systeem. Ja. In het Nederlandse systeem. Ja, ik, ben, ik ben echt heel
0: benieuwd naar die uitspraak over. Nou, pak een beetje een week of tien. Uh, want als als uh, Johan Vollebroek, MOB, de NGO, ja, NGO-achtige uh, actieclub, uh, nee. stikstof, mister stikstof noem ik hem. Als dat slaagt, als die winnen, dan dan is dan gaat er net weer zo'n schok door het land als uh, toen Vollebroek, uh, wanneer was het 2019? Uh, won en alles op slot ging. Nou goed, maar ik vind het niet, want da- daar had ik het met dus uh, um, Mark Dries over van Portos. Die zei van ja, ik vind dat het er ook een verantwoordelijkheid is van degene die zo'n zaak aanspant. Dat vind ik een lastige. Ik vind. Nee, want er ik, zal altijd iemand
1: zijn die zo'n ja. zaak uh, aanspant. Maar ja, wat jij zegt. Het, 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 als dit als ons systeem niet werkt, precies, dan moeten we systeem, iets aan het ja, systeem ja, dat, veranderen. Ja,
0: inderdaad. Wou waar ik nog over dat uh, GTS gasunie Services
1: advies hebben. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. hè? Ik was in lijn met mijn raad. In lijn met ja, eigenlijk wat, wat de hele energiewereld uh, zegt. Ja. Maar dan
0: is toch de reden, want we kunnen dit herhalen. Nu stoppen we erover, denk ik, uh, voorlopig. Maar het kabinet uh, legt ze terzijde... omdat ze zo snel mogelijk Groningen dicht willen hebben. Dat is ja. hun enige uh, driver. En, en niet een onbelangrijke. Ja. Ja. Gewoon dicht. En de, de gasunie zegt ook nog. Het gaat inderdaad niets boven Groningen. <laughs> ja, precies, maar gasunie zegt ook nog um, dat nou ja, als ze dus het gaat om de ombouw van uh, mm-hmm. die gasopslag, die is dan ja. twee jaar minder te gebruiken, waardoor je eigenlijk ja, een, een probleem kunt hebben, uh, ze zeggen nou ja, als je dat dus niet doet 1 oktober 2023 sluit van Groningen, is dan uh, niet langer haalbaar. Betekent niet, dat vond ik wel een belangrijk zinnetje, dat ook als je hem dus langer openhoudt... betekent niet dat er meer gas gewonnen hoeft te worden. Mm-hmm. Dat is ook een interessant. Ja. He? want het gaat ja. natuurlijk voor de Groningers... en voor ook de publieke opinie over hoeveel kuipen als er maar even een kuip meer wordt mm. gewonnen, dan is ja, Leiden in ja. last. Ja. Maar dat betekent niet dat er meer gas gewonnen zou worden. Interessant. Vooruitblik. Ik ga op vakantie gaan Ah, kijk ik naar uit Ja, ja nee, dat, uh, voordat wij begonnen had je een hele heel riedel over campings. Uh, en over en wat had je allemaal? <laughs>
1: Bergbeekjes, bergen, uh, Franse campings uh, en zo. Uh, een uh, beetje eten, een beetje wandelen, een beetje lopen, een beetje uh, tot rust komen. Mooie kalksteenplateaus ergens in Zuid-Frankrijk of Tuscana of waar dan ook, waar we terechtkomen. We Ga hebben je... geen plannen, we gaan gewoon zuidwaarts naar waar het mooi weer is.
0: Kan men jou dan ook ochtends in zo'n dorpje met een bakket onder jouw arm uh, ja. zien lopen? Ja, ja. Ook een alpinopet?
1: Nee, niet alpinopet. <laughs> wel een gewoon petje. Ik heb je kan net zeggen. Moet je mijn kalte kop de zon. moet steeds ja. beter beschermd worden tegen de zon. Ja. Maar je moet ja. nog
0: wat dingen afronden. Gaat het allemaal lukken voor vertrek? Of zit nee. je op de ochtend van vertrek <laughs> zit je
1: nog te tikken? <laughs> nee, nee, nee. Maar ik heb wel wat meer uh, lucht uh, uh,
0: gekregen. Okay. Ja. Dus waarschijnlijk volgende maand uh, slaan we over. Denk ik denk ik. het wel, ja. Of jij moet toch als je eenmaal uh, rijdend... Inbellen uh,
1: vanuit... uh, uh, Nee, ik denk denk dat we maar een keertje overslaan, Remco.
0: Nou, morgen althans, vandaag als mensen dit horen... Ben je nog bij de vriend van de show Borrel? Nu al een legendarisch bezoek. Dat (laughs) dat kan, kan haast niet anders. Um, over twee weken natuurlijk weer de marktupdate met Hans van Kleef. Die zal ja. de honneurs dan sowieso... Nou ja, waarnemen, dat klinkt een beetje raar. Maar we, we blijven. We zullen niet verstoken zijn van olie- en gasnieuws. Integendeel, want Hans zit er, uh, zit er bovenop. Uh, kijk ik ook altijd weer naar uit. Uh, ik zou zeggen, tot zover, Jillus. Ja. Deze aflevering van Blik op Olie en Gas. Jij moet er straks even iets gaan zeggen. Dat ging vorige keer mis. Ik ga nu even een aanloopje nemen. Dan kan jij nog even nadenken. Bed. Onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Klopt. En mijn naam is Remco de Boer. Klopt, dat is toch geen afsluiter. Ah, Jilles, klopt. A uh, plus, à la prochaine. Graag tot de volgende keer.